0: Hola, bienvenidos a Contenido Neta en esta sección de entrevistas. En esta ocasión me acompaña David McDuff, quien actualmente es maestro en el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Él es mejor conocido por su canal de YouTube llamado La Fonda Filosófica, pues también yo de ahí lo conocí a usted en el que encontrarán muchos videos donde él aparece explicando de forma bastante amena todos estos temas bastante complicados, podría decirse, de filosofía. Entonces, pues es un gusto que nos estés acompañando aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes. Bien, pues, en, en lo que cabe, bajo las condiciones en que nos encontramos todos, pero bastante bien y este es un gusto estar aquí
0: con usted. Ah, muchas gracias. Platícame con esas condiciones, ¿a, a, ¿a ti cómo te ha afectado todo esto de la pandemia actualmente en tu instituto, Darín?
1: Bueno, yo estoy de años sabáticos desde, desde agosto del año pasado, uh, entonces no tengo que, o sea, no estoy trabajando en la universidad, no estoy dando clases, no estoy atendiendo alumnos ni nada. Uh, ocupé este año uh, viajando en Sudamérica, empecé en agosto del año pasado en Bogotá, Colombia, Ajá. Y, y pues empecé este, viajando por toda Colombia, conociendo diferentes sitios, este, presentando mi libro, uh, un libro sobre la filosofía de Charles Sanders Peirce, que se llama uh, Hombre, Signo y Cosmos, que salió hace dos años en el Fondo de Cultura Económica, presentando eso en, en Colombia, pasé por Ecuador, uh, en Perú, y luego el año pasado pues hubo los problemas de, de, de protesta y violencia en, en Chile, en Santiago de Chile, también en, en Bolivia, y pues decidí detener mi, mi viaje, a esperar uh -huh. que las cosas se calmaran, entonces estuve en Colombia pues tres meses más, y luego pues en febrero de este año empecé nuevamente fui a, a Bolivia. Y luego pues llegó este maldito bicho uh, y me di cuenta ya muy rápidamente pues que, que tenía que regresar a mi país porque las cosas se estaban cerrando, las universidades y otras cosas y pronto las, las fronteras. Entonces uh, justo logré regresar a México a tiempo antes de que Bolivia cerrara sus fronteras y entonces desde el 19 de marzo estoy de vuelta aquí en Jalapa, Veracruz y no tengo que reportarme a la universidad hasta, hasta el primero de agosto, pero resulta pues que está, está cerrada hasta entonces supongo, entonces pues así está mi situación y, y eso no quiere decir que no estoy trabajando, estoy, uh, estoy de vuelta haciendo uh, los videos que hago para mi canal de Youtube, Apuntos Filosófica, también escribiendo otro libro que es una, una especie de, de guía de lectura, a una obra filosófica muy importante del siglo XX de un... un francés que se llama Gilles Deleuze y su libro La Diferencia y Repetición entonces es un libro donde llevo al lector de la mano a, eh, explicando pues, todas las secciones, el argumento y ayudándole pues, a entender el argumento del libro que es gente interesada en su pensamiento sí.
0: Entonces, sí, así es así está la cosa Ah, ok, perfecto. Oye, este es muy interesante como mmm, no sé, tú me cuentas de todos estos libros que has hecho, este viaje que tuviste por Sudamérica presentando estos libros y que pues por desgracia te detuvo todo lo que pasó de la pandemia, ¿no? Pero me puedes platicar un poco de cómo empezó tu atracción hacia la filosofía, porque yo tengo entendido que tu carrera inicial era biología, eso es lo correcto.
1: Es correcto. Uh, en la licenciatura estudié biología en Los Ángeles, en la Universidad uh, Loyola Marymount University, en Los Ángeles. Y me tocó un curso de filosofía mientras estudiaba biología. Uh, estudiaba biología porque quería ser médico. Ese es un camino muy típico para los que quieren este, ser médicos en Estados Unidos. Y, claro. y, y pues uh, no había visto nada de filosofía en la en la preparatoria, en Estados Unidos nos enseña a ese nivel, y me tocó una universidad con un troco común que incluía la filosofía afortunadamente, y pues tomé ese curso y me abrió los ojos y vio el chip y la verdad es que me, me, me gustó mucho, pues tuve un excelente profesor y, y fui tomando más cursos y aunque al mismo tiempo terminé la, la, la carrera Biología, entonces, técnicamente soy licenciado en Biología.
0: Fue una y, iluminación, podría decir. Sí,
1: sí y posteriormente, pues, tomé, digamos, mi primer año sabático, así, viviendo con mis papás, y leyendo mucha filosofía de forma autodidacta, poniéndome al tanto. Y luego fui a la, la maestría doctorado y doctorado en filosofía en Boston, en Boston, Boston College.
0: Ok, perfecto. Pues para los que no conocen a Darín, como mencioné en su presentación, eh, actualmente tiene un canal bastante interesante llamada La Fonda Filosófica, donde comparte bastantes videos enseñando todos estos temas de una forma fácil de digerir, por ejemplo, para la gente que nos cuesta bastante trabajo leer estos libros porque resultan bastante pesados. Actualmente Darín ya cuenta con 150 mil personas suscritas a su canal, entonces pues es bueno ver que la gente se interesa por estos temas ¿no? y que realmente no está pasando largo. Este Y esto tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer Porque tú actualmente estás dando clases Bueno, estás en tu año sabático Pero realmente estás dando clases En un instituto de filosofía aquí en México Tú mencionas que tú estudiaste filosofía allá en Estados Unidos. ¿Me puedes platicar cuál crees tú que sea en las diferencias de oportunidades de una persona que estudia filosofía aquí en México y una persona que, por ejemplo, estudia allá en Estados Unidos? ¿Tiene las mismas oportunidades de poder crecer en este ámbito laboral? Por ejemplo, ¿que se pueda dedicar realmente a vivir de lo que le gusta?
1: No sé si tanto en el ámbito laboral, uh, pero en el ámbito académico, netamente intelectual, uh, sin duda. Yo, yo me formé en Estados Unidos y yo conozco varios uh, filósofos académicos que se han formado aquí, en la UNAM, en la UAM, uh, de muchísimo nivel, más nivel que, que tengo yo, sin duda. Y entonces, uh, que uno puede formarse bien, depende de muchas cosas, depende... Pues de las capacidades de uno, de su capacidad de lectura, su interés por el tema, si le toca, si estén, buenos maestros y, y, y tal y cual. Pero que existe aquí en México, al, al menos, uh, sí existe, sin, sin duda. Ahora, en el campo laboral, pues de aquí en adelante tenemos que ver qué impacto tiene el coronavirus en, en la economía. Yo, o sea, he leído, he visto reportajes últimamente sobre recortes en las pues diferentes dependencias de la nación, esas dependencias que dependen de la UNASIT y otros organismos uh, y entonces posibilidades de, de beca y oportunidades uh -huh. de becas. Pues, por el estilo, la verdad es que no sé, a lo mejor, a lo mejor por toda la experiencia uh, que los maestros uh, de todos, casi todos los niveles tenido en los últimos meses con dando clases en línea, a lo mejor el mundo académico no solamente aquí en México sino en Estados Unidos y otros lugares uh, empiecen a, a recortar digamos este, sesiones presenciales a, a poner más cosas en línea porque es más barato y si no hay dinero en los próximos años por el impacto este, global de esta, de esta pandemia, entonces la verdad es que no, no, no
0: ¿Estás ah, de acuerdo tú que, por ejemplo, tendría que ver también eh, con las bases económicas que tenga uno para poder eh, ahora sí que dedicarse a la filosofía o, por ejemplo, a la investigación? ¿O no tiene nada que ver?
1: Tiene algo que ver. El mismo Platón decía que la, la filosofía es, es un asunto de, de, de gente despreocupada de cuestiones económicas. O sea, es para gente... Es, es un estudio de lujo porque uno, uno especialmente en su época uh, uh, la gente que podía dedicarse a ese tipo de vida ese tipo de, de, de contemplación, etc. Uh, pues obviamente no trabajaba en, en el campo, no tenía que trabajar de día al día para sobrevivir y solo a, a muy pocos les tocaba eso y hoy en día pues eh, más o menos igual, o sea la filosofía no es el campo más eh, con mayor demanda digamos hoy en día frente a otras cosas como medicina o derechos o, o negocios, etcétera, etcétera entonces uh, uno hoy en día uh, pues tiene que vi vivir de la academia eh, de encontrar una, una una posición, una plaza en una universidad y esto ya de por sí es, es difícil ¿no? siempre digo sí. a mis alumnos una minoría de ustedes, una, una porción muy pequeña de ustedes van a poder realmente vivir de este estudio de la filosofía. Es un estudio muy noble, pero hay que ser realista también. Si quieres familia, si quieres este, comprar cosas y no sé qué, pues, work sería... O sea, si tú, yo, yo siempre digo a mis alumnos, uh, es mucho más fácil esta vida si sabes controlar tus gustos o, o no controlar sino cultivar gustos muy sencillos, ¿no? si, si para ser feliz necesitas un Ferrari o viajes, ah, entonces va a ser muy difícil ganarse la vida con la filosofía, pero si un paseo y una lectura de libros y todo, si eso te da gusto, entonces y no vas a tener una familia muy grande y muchos, muchos gastos, pues a lo mejor.
0: Entonces me estás diciendo que pues eh, sí depende mucho esto, esto te lo digo porque porque, bueno, como yo te comentaba, este, yo estudié también en la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y pues yo veía eh, en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, que habían personas muy diversas en el sentido económico. Venían personas, por ejemplo, de casas pues, que sí tenían dinero, a casas que realmente pues, eran este, hechas de lámina, no en este caso. Y yo, yo te comento esto porque... Eh, aquí en México pues sí hay bastante pobreza Y eso es que lo que luego no nos permite Seguir avanzando eh, con estas investigaciones Actualmente México y la UNAM Se está quedando eh, o no, se está quedando sin investigadores ¿no? Sin gente que esté más en el estudio O en el ámbito académico Como tú mencionas Entonces, ¿tú crees que esto es algo preocupante En este sentido, Darín?
1: Para la filosofía
0: Ajá, para la filosofía, claro como disciplina sí. no
1: creo que sea una amenaza existencial yo la filosofía siempre ha estado en estas, en estas condiciones de, no es un estudio de, la, de, de, de grandes cantidades de personas de las masas yo preferiría a uh, una situación social en, en que en, en que la sociedad pudiera atender a todos los jóvenes que tuvieran interés en la filosofía a, a estudiarla y de alguna forma vivir de ella y si en los próximos años esto no va a ser posible por la cosa que hemos platicado, no, no temo mucho por la filosofía. Siempre va a, a llegar a los que realmente tienen que estudiarla y, y uh, pienso por ejemplo en Wittgenstein, uh, Wittgenstein uh, el filósofo austriaco uh, de la primera parte del siglo XX que, que era una persona muy rica, venía de una familia muy adinerada y regaló todo su herencia a, a gente de, de, que, que necesitaba dinero y artistas y amigos y todo eso, era una persona con gustos muy muy sencillos y, y hacía filosofía porque era una cosa psicológica que digamos, atormentaba ¿no? uh -huh. y lo que tenía que hacer tenía que hacerlo a fuerzas con o sin dinero o, o o sin las condiciones sociales, uh, a lo que voy es que uh, y de ahí salió una filosofía, un pensamiento increíble, entonces uh, la filosofía no, no va a morir porque alguna universidad va reportando algunas plazas, no quiero que esto pase, pero no, no lo veo como una, una amenaza y pues, pues además estamos, eh, eh, bueno, Depende si estamos hablando de filosofía académica, así como una cosa que se lleva a cabo en las universidades, o ¿Sí? si hablamos de filosofía en términos más amplios, más sociales, que, que, que tienen que ver con el, el pueblo en general. A lo, a lo que voy es que ahora hay nuevas modalidades y posibilidades de tener ingresos con estudios sea de matemáticas o filosofía o de otros temas uh, en línea, en
0: YouTube. Justamente ese es el tema que también quería tocar contigo, eh, Darín, la llegada de las nuevas tecnologías. Y es que te voy a comentar un caso que yo una vez o oh, este, me contó un profesor, y es que él nos le ha contado que este Nietzsche, Frederick Nietzsche, este, espero que lo esté pronunciando bien. ¿Se Nietzsche?
1: Nietzsche. No
0: no, 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 no es Nietzsche, es Nietzsche. Ah, Nietzsche.
1: Exactamente.
0: Ah, muchas gracias. Sí. Frederick Nietzsche. Ajá. Sí, sí. Esta, esta persona me comentaba a mi profesor que él escribía al principio, comenzó a escribir a mano y que con la llegada de la máquina de escribir, por ejemplo, comenzó a escribir sus, eh, sus libros, pero que se mostraba un cambio. Había un cambio un poco de mentalidad y esto tenía que ver o culpaban eh, a esto de la máquina, la, le culpaban a la máquina de que ya no tenían un contacto directo con el papel. ¿Tú sí. crees que la tecnología está afectando eh, la forma de estudiar o de hacer filosofía, Dari?
1: Pues la verdad es que no conozco esa historia de Nietzsche. S Sin duda, o sea, hay facultades integras, hay, hay, hay ramas del, del conocimiento que se ocupa de precisamente esta cuestión, los, los medios de comunicación y sus bases materiales y cómo uno influye en, en el otro. La verdad es que no estoy, no tengo muy claro en, en esta cuestión. Lo que, lo que sí te puedo decir es que desde agosto del año pasado, pues andaba de viaje y no podía llevar mi biblioteca, o sea, pues tenía mi iPad y pues muchos libros ahí. Ajá. Estoy leyendo en el, leía en el iPad y, y hacía mis anotaciones y notas y todo eso. Y ahora de regreso aquí a casa, pues tengo mi, mi biblioteca. Me da mucho gusto tener un libro impreso en la mano y su olor y todo eso, pues muchos este, lo han comentado. Eh, la verdad es, que yo siempre he utilizado computadora, para, para tanto computadora como pues, este, lapicero para hacer notas y cosas por el estilo. Y no, no, la verdad no, no sé cu cuáles son las... Uh, las consecuencias de este cambio ya hoy en día uh, mucho más este, mediático con la
0: computadora. ¿Tú lo la, ves como que no hay un cambio realmente? ¿Podemos seguir mm, haciendo nuestro trabajo normal?
1: La, la verdad es que no sé. No, no puedo opinar. No, no, no sé cuál sería ese cambio. Yo no lo noto en mi, en mi propia vida. Uh, a lo mejor si reflexionara bien sobre este asunto, pues me, me daría cuenta de diferentes cosas. Yo creo que bueno, un, un efecto de, de, de lectura en medios digitales uh, conectados a internet uh, es, es que la gente empieza a, a leer de forma, creo que más superficial. Hay, hay cosas que distraen, siempre hay ligas y hacen clic y, y uno está como perdido en un mar de, de, de sitios alrededor del texto que uno está leyendo y como que pierde cierta solidez. Solidez, y no sé cómo describirlo. Y me gusta mucho tener el libro en la mano y, y saber dónde estoy en el libro, o sea, ver el, 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 el grosor, digamos, de, la, de la, la cantidad de páginas que he pasado y las que, que faltan y, uh, pero bueno, esa es una respuesta muy sencilla y casi estúpida.
0: Pero bueno, más o, más o menos lo que tú me mencionas es que las distracciones han cambiado, ¿no? Eh, la tecnología lo que nos podía llegar a, a dar son nuevas distracciones, ¿no? Que antes pues no teníamos.
1: La novedad, digamos, en estos días uh, es material didáctica en línea. Así uh, es. No, no, no. Realmente la cuestión de si los, los filósofos académicos están leyendo y escribiendo en un medio digital, sino la cuestión uh, escolástica de cómo los alumnos aprenden. Entonces oh, yo, yo empecé a hacer videos un experimento con, con mis alumnos. Yo doy en la Facultad de Filosofía aquí de la Universidad, doy la filosofía política y estética. Y pues quería hacer el experimento de, de lo que en inglés llaman, uh, se llama the flipped classroom, el aula invertido, ¿no? Uh -huh. Donde la idea era eh, pues que los alumnos uh, hicieran fuera del aula lo que normalmente hacían dentro para que estando dentro del aula podían dedicarse no tanto a tomar notas y a escuchar al profesor y ...y escribir sobre papel lo que estaba saliendo de su boca... ...sino tener la oportunidad de discutir las ideas... ...los temas y
0: todo eso. Oh, eso es muy importante, realmente... ...y es algo que nosotros como alumnos... ...luego no este, hacemos después de clases... ...y esto viene a mi, última a, a mi última pregunta... ...que tengo que hacer, Darín... ...y es que, por ejemplo, tú mencionas todo esto... ...de que tú comenzaste a hacer videos... Por lo mismo de que tus alumnos puedan apoyarse en, en, en la materia que tú das, ¿no? Este, aquí, pues, obviamente hay mucha gente que se comenzó a interesar en tus videos, gente que tal vez, como en, en mi caso, yo me, yo me meto entre ellos, que pues nunca nos pudimos meter de lleno en una carrera de filosofía. Aquí yo te quiero preguntar, cuando tú comenzaste a hacer estos videos, ¿sentiste...? Que mejoró el rendimiento de tus alumnos al comenzar a hacer estos videos que con otros profesores que no imparten por ejemplo esta, este apoyo con esas tecnologías, porque actualmente los maestros pues con esto de la pandemia se han tenido que estar mudando no a las nuevas tecnologías como algo que tú ya hacías desde antes, entonces realmente si hay un mejoramiento hay una mejora de entendimiento en tus alumnos, si sí mejora Uh, no. Ah,
1: <risa> no. Tendría que decir que no, pues era honesto y decir que mi experimento, pues, fracasó. Yo, uh, lo que, lo que, eso lo quiere decir que, 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 no tiene valor esto que hago yo de hacer los videos. A lo que voy es que, por ejemplo, en mi canal yo, yo pongo una liga para que uno baje el, el, el guion del video. Todo lo que digo en el video está en un en un PDF. Sí, pues, así es. Y eso lo ofrecía a mis alumnos. Para que, para que no estuvieran ahí tomando notas y todos, o sea, ahí todo lo que digo, todo lo que salgo de mi boca en el video, ahí lo tienes. Pero luego uh -huh. me, me di cuenta que es, eso es antipedagógico, a fin de cuentas. Porque uno aprende, o sea, uno toma ¿verdad? en un contexto vital donde tiene una duda o no entiende algo o lo expresa de su forma y entonces el proceso de tomar notas es, es que, que uno mismo lo haga es muy importante y, y a fin de cuentas pues mis alumnos y yo también o sea yo tengo la culpa es muy difícil, o sea la idea era que ellos vieran los videos fuera del aula y llegando al aula yo, que yo no dijera nada y que ellos tuvieran preguntas y dudas y que platicáramos y discutiéramos y todo pero casi no funcionaba eh, para ellos es es, es, es más fácil como tomar notas y para mí es más fácil exponer y hablar y bla, 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 bla. Y entonces muy rápidamente caíamos en esa misma dinámica. Sin embargo, yo seguía con los videos porque me gustaban y me di cuenta que la gran mayoría, o sea, sobre el tiempo, la gran mayoría de la gente que estaba escuchando, viendo esos videos, uh, no eran alumnos matriculados en una carrera de filosofía en alguna universidad de América. Esos es, no sé cuántos sabrán en, en todo el mundo hispano, 2.000, 2.500 personas, no sé. Uh, pues mi canal, bueno, dijiste que mi canal tiene 150.000, hoy subió a
0: 160.000. Oh, mira.
1: Sí, entonces, y la gran mayoría de esa gente no son estudiantes de filosofía, es gente estudiando otras cosas, gente jubilada, gente de, de todo tipo que está muy interesada en la filosofía y como comentaste pues uh, leer filosofía no es la cosa más fácil, sin embargo los temas son muy importantes y llamativos para la gente y pues uh, entonces lo que he visto a, a lo largo de los, de los últimos nueve años uh, de llevar ese canal es que tiene impacto en diferentes niveles, o sea hay alumnos de filosofía que están leyendo a Heidegger y no están entendiendo entonces van a miseria sobre el tercer tiempo de Heidegger. Uh, ah,
0: muy buena. Bueno,
1: gracias. Y entonces, pero también gente de negocio, hambre de casa, de gente jubilada, que siempre quería estudiar filosofía pero no podía dedicarse a ella, y entonces pues están sacando por lo que veo en los comentarios y, lo, y, 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 y los correos que demandan pues este, mucho provecho y eso me da, me da mucho gusto, por eso sigo con el, con el proyecto.
0: Sí, es, siempre va a ser muy bonito ver cómo hay otras personas que disfrutan de lo que uno disfruta, ¿no? Que uno disfruta hacer, ¿no? En este caso ya como de pilón, ya para acabar, este, Darín. Ah, bueno, por cierto, un, un tema, uno, un comentario aparte. Yo me vi todo tu, tu, este, tu saga de El Antiedipo, esta, estos... Esas, esas clases que tú diste del antiedipo son bastante buenas, muy interesantes. Pero bueno, ya como pilón, este, Darín, eh, ¿mostraste o tus alumnos cuando, por ejemplo, ven tu nombre de que tú das clases, se emocionan o sí saben que eres reconocido en, en, en la plataforma de YouTube? ¿O ha tenido un impacto en que te elijan a ti como profesor? no no
1: tan bueno no, no sé no uh, sí saben de los videos y les digo en clase pues tengo esos videos en, en este canal y pero aquí aquí donde vivo y trabajo no soy la gran cosa y eso es normal Entonces, soy un profesor más y está bien no no eso eso no me, me molesta de ninguna manera y te iba a comentar que pues esta experiencia de muchos muchos maestros ya pasando al, a esas plataformas digitales para darse sus, sus clases, um, pues a fin de cuentas lo que yo hago uh, en, en línea con esos videos tiene cierto valor, uh, siempre digo eso no es para simplemente escucharlo y, y, y eso, es, eso es para acompañar la lectura de, de, del libro, la lectura de esos autores, uh, a fin. Y eso tiene cierto límite. La verdad es que lo ideal es estar en un en un aula con este, unos cuantos alumnos y un maestro así en un como seminario un grupo uh, presencial en vivo para la discusión, porque pues la gente escribe comentarios y muchas veces preguntas y yo trato de responder las preguntas, uh, pero es, es muy limitado. Entonces, la experiencia pedagógica no creo, al menos yo lo no veo. Uh, en los próximos años, eh, ¿cómo puede uh, la enseñanza en línea sustituir uh, realmente a una enseñanza en, en persona?
0: Y, Como tú mencionas, cuando yo llevaba un seminario, yo me acuerdo que en la universidad llevé un seminario de ética y me acuerdo que mi profesor lo que nos hacía era ponernos en bolita, o sea, ponía las bancas en círculo, como tú mencionas y platicábamos acerca de una lectura que nos dejó leer, por ejemplo, para la semana y esa es la, la lectura que íbamos hablando entre todos, ¿no? Y era una especie de retroalimentación que nos hacíamos mutuamente y el profesor, pues, nos incitaba a hablar y a participar, ¿no?
1: Y eso de alguna forma puede hacerse en línea con Zoom y, no sé, mucha gente, hay muchas cajitas que estás viendo en diferentes caras y... Pero a mí no, no me ha tocado. Entonces, de hecho, todos los maestros tienen más experiencia que yo dando clases en línea. Yo no doy clases en línea. Yo yo subo videos donde yo explico ideas, pero no son clases, porque no tengo interacción real con alumnos. Más allá de los comentarios que hacer en la sección de comentarios, pero la verdad es que yo tengo cierta envidia de... De mis colegas aquí en diferentes partes que han lidiado con eso y ya ellos ya tienen más experiencia que yo dando clases en línea.
0: Eso es muy interesante que menciones esa diferencia porque ahorita, ahorita que estamos en esta situación, eh, muchos profesores, como tú mencionas, dan clases en línea, pero su definición de dar clases en línea es poner videos de sí mismo, como tú lo haces, o poner PDFs. No, de hecho, han hecho hasta imágenes eh, chistosas refiriéndose a todos estos profesores que lo hacen y que son y que las llaman clases en línea.
1: Bueno, ahí están esas clases y luego, pero han, ha existido ah, desde hace como 10 años un fenómeno que se llaman eh, uh, MOOCs, por sus siglas en inglés, uh, Massive Open Online Course, los cursivos masivos abiertos en línea, y hay diferentes plataformas como Coursera, Udemy, uh, uh, Udacity y otros donde uno puede uh, uh, entrar y, y, y tomar un curso en línea con los videos y diferentes materiales didácticos y, y, y cosas por el estilo. He tomado un par de esos cursos y la verdad es que no, 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 no me agradan mucho <risa> y entonces tengo miedo de hacerlo yo. Yo no quiero... Uh, pues así, tener una, dar una experiencia pedagógica que pues este, que sea antipedagógica,
0: ¿no? No sé. Algo, algo que, no te, no, que no te gustó a ti, no quieres hacerlo tú, ¿no? No quieres repetir lo mismo. Claro, claro. Ok. Pues, bueno, Darín, eh, pues. Eh, realmente eso sería todo eh, para la entrevista de hoy realmente sí te agradezco mucho de parte de contenido neta que así se llama mi podcast y pues de mi servidor que soy armando arroyo por haber aceptado esta entrevista te agradezco mucho darín
1: de nada el gusto fue mío
0: ahora bueno, te vengo Está bien, entonces eh, pues nos vemos Darín, espero que estés bien y pues yo invito a la gente que, me, que puede escuchar esa entrevista que pues visite eh, el canal de Darín, La Fonda Filosófica pues es un canal bastante interesante si quieren meter un poco en todo esto de la filosofía al menos es atraerlos a que comiencen a leer un poco más, ¿no? Como dice... Darín, es una ayuda para que nosotros podamos leer las lecturas. Entonces, pues, que tengas excelente día, Darín. Y, pues, me dio mucho conocerte y poder entrevistarte. Igualmente. Muchas gracias, Armando. Hasta pronto. Hasta luego, Darín. Cuídate mucho. Bye. Adiós. Bye.